0: Det her dejlige stykke musik over hvor Gud han er så fast en bog, så vil vi gerne byde hjertelig velkommen her til vores podcast fra Riese Kirke. Det er jo det vi kalder vores katekiskast og dermed også en grundlæggende gennemgang af hvad kristentroen er for noget. Vi har i de første to afsnit beskæftiget os med de 10 bud, og det betyder, at vi nu er kommet til det næste punkt, nemlig om trosbekendelsen. Men inden da, så skal vi lige have fat i noget, fordi sidste gang, der nævnte vi, at vi var nødt til at tale lidt om uh, lov og evangelium. Men for at vi kan forstå det, så er vi nødt til at forstå noget omkring, hvad synd det er for noget. Selve begrebet synd, fordi Uh, hvis vi skal forstå, hvorfor vi har de 10 bud, og hvorfor vi nu får uh, trosbekendelsen, så er vi nødt til at forstå noget omkring det her. Uh, og jeg vil lige begynde med at indlede uh, det her emne med at lige læse lidt fra den store katekismus, som Martin Luther også skrev. Han skriver nemlig, når vi går over til afsnittet, der handler om trosbekendelsen, så skriver han, Hidtil har vi hørt den første del af den kristne lære, der handler om, hvad Gud vil have, vi skal gøre og lade være med at gøre. Derpå følger rimeligt nok troen, som forelægger os alt det, som vi skal forvente at modtage af Gud, og for at sige det kort, lærer os at erkende Gud. Dette skal netop sætte os i stand til at gøre alt det, som vi skal ifølge de 10 bud. Og så... Rejser spørgsmålet sig så, fordi det her det betyder, jo, at vi har en opdeling her i den lille katekismus. Og hvis I, øh, I øvrigt er i tvivl om, hvem det er, der taler, så er det Morten herover, og så har jeg Robert siddende over for mig, og vi er begge to præster for kirken. Det glemte jeg lige. Hvis vi taler om øh, de ti bud, hvis vi taler om trosbekendelsen, så kommer skældet nemlig her. Vi har lært noget om det, vi også kalder for loven. Robert, hvorfor er det, at vi har loven? Så vi, jo, vi synes øh, synes emnet, kan man sige. Ja, den har vi af flere års i en
1: kristelig optik. Selvfølgelig er der nogle elementer i loven, der gør, at der er en instruktion i, hvad vi ikke skal gøre, hvad Gud vil have, vi skal gøre. Du må ikke slå ihjel, du må ikke øh, bryde et ægteskab, du må ikke have andre guder osv. Men i en luthersk-kristelig sammenhæng, der er det også en, øh, et øh, redskab, der skal bringe mennesket til at erkende, at det faktisk aldrig kan opfylde Guds lov. Jesus han skærper jo meget, meget øh, berømt øh, jeg ud be, om at slå ihjel. Jeg bjergpræd den, ja, bjergprædiken. Ja, ja. ja, om ikke at slå ihjel. Hvor han siger, at den, der øh, havde den anden i sit hjerte, har allerede begået drab. Og så bliver spørgsmålet jo, hvem kan sige sig fra, fri for det? Øhm, I det hele taget så... Øhm, så når vi taler om synd, det er jo også et ord, vi bruger i dag, men jeg, 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 jeg tror måske, at præste og folk, der ikke er præst, og folk, der ikke øh, har en tilknytning til kirken, måske taler lidt forbi hinanden, når vi taler om synd. Jeg ved ikke, om du har oplevet det der med, at synd bliver reduceret til noget med, hvor mange flødskumskager man har spist.
0: Ja, at, 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 at det at man synder, det er ja. for eksempel, at øh, man spiser de der flødeboller øh, mm. eller flødkager. Øh. Mm. Lige pludselig er der noget, der er synd for en, og det, det er jo et eller andet sted det samme ord, men det er bare på en helt anden måde, det bliver brugt. Fordi hvis vi skal, sådan skal sige, hvad er synd i kristlig optik? Hvad er det så?
1: Altså sådan helt firkjernet, så kan man sige, at det er en underliggende tilbøjelighed i mennesket til ikke at gøre det, Gud vil. Øhm, man kan måske bruge et lille eksempel. Hvis jeg nu fortæller, at her den anden dag, der vågnede jeg, og ved du hvad, jeg havde 38-4 i feber, det havde jeg ikke hvis der er nogen, der bekymrer sig om det, men hvis jeg nu siger det, og jeg havde ondt i alle ledene, og jeg havde hovedpine, og jeg havde sådan et rigtig gennemgående skidt, så, så skal man ikke øh, tænke særlig meget, før man kan regne ud, at jeg havde influenza eller noget lignende. Så kan man stille spørgsmålet, alle de her ting, jeg har beskrevet, feberen, øh, øh, ondt i ledene, hovedpine, er det identisk med influenza? Det vil en læge sige, det er det ikke. Det er nogle symptomer på en underliggende virusinfektion i kroppen. På samme måde vil man i en kristlig optik sige, at de ting, vi konkret gør forkert i, i hverdagen, om det er det ene eller det andet, er symptomer på en underliggende virkelighed i menneskets, uh, sjæl eller i menneskets åndelige side, nemlig en syndighed, der ligger i os.
0: Ja, fordi så er vi vinder og, og rammer egentlig det, som vi også kalder for afsøndet. Det med, at mennesket lige siden øh, synefaldet, det vil sige dengang Adam og Eva, de spiste af øh, den forbudne øh, frugt, lige siden dengang, så har der ligget i mennesket både det her med, at vi skal dø, det kommer jo først ind der, mm. og samtidig også, at, at, at grunden til, at vi skal dø, er sådan set, at øh, som Paulus, han skriver det, at syndens løn er død. Mm. Altså det her med, at fordi at synden den ligger i os, så skal vi dø. Øh, og, og, og synden er jo netop det her med, det her de gjorde dengang, nemlig at de gjorde oprør mod Guds vilje. Det, det er vel sådan en grundlæggende, det, hvis vi skal sige det. Jo jo, altså det tror jeg ikke, der mange øh, kristne tænker, der vil være uenige. Øh,
1: man, man kan sige, jeg tror der, hvor mange, mange mennesker måske støder så det er den der med, at vi har jo andet barnedåb, hvor vi siger, at, at mennesket øh, får del i, i, i krist, de forsoner død. Mm. Øhm, hvor nogen siger, at det lille barn har jo ikke gjort noget. Og det er jo, det er jo ganske rigtigt, når man ser sådan et lille spædbarn, hvis man praktiserer barndom, som vi jo gør, øh, har jo ikke øh, aktualiseret, om jeg så må sige, nogen de, de søn. De ser ret søde ud. Ja, de ser ret søde ud, og de har jo ikke, de har jo ikke gjort noget. De, øh, øh, de fleste af dem kan jo vel knap nok løfte hovedet, når vi døber dem. Øh, men man kan sige, øh, som en af vores kolleger siger, hvor mange sønder kommer barn til at gøre øh, inklinationen, øh, evnen til det, og viljen til det ligger der allerede, det det er påstanden.
0: Ja, Ja, og og det er jo det her med, at på den ene side er synden noget helt forfærdeligt, men så får vi jo nemlig også den anden del af det. Vi får det her med, at når vi kommer ind under Guds nåde, som vi kalder det, altså nåden det her med, at Gud ser på os med venlige øjne, når vi kommer ind under det, så ændrer det jo på en eller anden måde også væsen, fordi så er synden stadigvæk noget dårligt, men vi kan slippe af med den. Eller vi kan i hvert fald få den tilgivet. Og og, og derfor så så kommer vi jo ind i et andet forhold til, hvad synd er. Men når når vi ser på de ti bud, så er de jo jo krav. Og og det er jo der, hvor det adskiller, hvis vi så går tilbage og siger lov og evangelium. De to ord, jeg har på et tidspunkt været på en uddannelse med en masse teologer, hvor jeg sagde lov og evangelium, og folk de kiggede mærkeligt på mig. Fordi det er så stor og vigtig en del af, i hvert fald min forståelse af, hvad det lutherske er. At det er netop en skældning mellem lov og evangelium. Loven forstået som blandt andet de ti bud, og alle de krav, som er til os, som er stillet, og som vi ikke kan leve op til. Og når vi så finder ud af, at vi ikke kan leve op til dem, så er vi jo et eller andet sted for tabte. Men så kommer den anden del, Og det er jo så den, vi egentlig skal til i vores podcast nu her. Nemlig det, at vi så bliver ledt hen til, hvem er det så, der kan tilgive os. Fordi så kommer vi over til evangeliet, og evangeliet er jo det glade budskab. Og ikke bare det glade budskab om hvad som helst. Det kan det nogle gange blive sådan lidt... Altså når vi nogle gange hører ordet evangelie blive brugt, så kan det blive sådan lidt fluffy med, at det er bare noget noget glad-agtigt. Men hvor vi i virkeligheden må sige, at evangeliet er jo ordet om, at Gud selv blev menneske, og døde for os, for at vi kan blive tilgivet. Det er, hvis man sådan kører det helt ned, så er det jo faktisk det, at, at Gud gik i døden for os gennem sin søn. Mm. Ja. Øh, hvad, hvad vil du sådan sige om, om, hvis du skulle sige noget om lov og evangelium?
1: Altså, øh, Paulus, øh, en af de første kristne, han siger at lån den er en tugtmester til Kristus. Øh, det er den pædagog, der, er, der hamrer løs på os, indtil vi flygter, søger tilflugt hos Kristus. Nu er det jo ikke så populært at slå børn mere i dag. Det er faktisk ulovligt. <laughs> men, men, men man kan måske sige, at lån den er et spejl. Det er første øjeblik, du får stillet nogle krav op, at du er i stand til at se, at jeg
0: ikke lever op til dem. Ja, og, og derfor er lån også nødvendig. Ja, yeah. altså vi kan ikke bare nøjes med kun evangeliet. Vi er nødt til også at høre loven, mm. hvis vi skal forstå det her rigtigt. Mm. Det er derfor, at man i hvert fald i nogle lutherske øh, grene, går enormt meget op i den her skælden mellem loven og evangeliet. Mm. Det er jo netop fordi, at vi kan ikke kun klare os med evangeliet, fordi evangeliet forstår vi kun på baggrund af de krav, der er blevet stillet først. Mm. Det giver først mening, at Jesus skulle betale vores gæld, når vi finder ud af, at vi har en gæld. Det, det må være, det må sådan være den helt øh, nedkogte forklaring på det. Ja, ja, I hvert fald. Altså. ja. Hvis man vil læse mere om øh, lov og evangelium, altså selve emnet, så er der lavet en bog, eller udgivet en bog, øh, der er oversat til dansk, som er skrevet af John T. Plas, og det er Pless med dobbelt s til sidst. Ikke sådan det tyske S, men bare S og S. Og den hedder Lov og Evangelium, og så undertitlen At bruge sandhedens ord ret. Det er sådan en, 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 en sød lille størrelse af en bog, og som er nogenlunde nem at komme igennem, hvis man vil læse mere om det. Ellers kan man jo også kaste sig over Luthers store katekismus. Den kan også findes rundt omkring. Måske endda online, faktisk. Ja, det kan den. Hvad hedder den? Luther-dansk. Lutherdansk.dk. Det ja. er generelt en god side. Ja. Jeg tror faktisk, at alle Luder skrifter også, at uh,
1: den skal det passe
0: næsten er det. Uh-huh. Mange af dem er Og i hvert fald... Den. Nu skal jeg ikke lægge hovedet på bloggen for noget lige på det punkt. Den store
1: uh-huh. katekismus ligger der i hvert fald i dansk oversel,
0: Du skal huske på, at vi teologer, vi læser ikke luter på dansk. <laughs> Nej, det... Uh... <laughs> jo, det gør vi. Æm, hvis vi så går videre, så er vi jo netop kommet til det punkt, som handler om uh, trosbekendelsen. Og trosbekendelsen den kommer som den her del af... Når vi først har hørt kravene, vi har hørt loven, så kommer vi over og bliver ledt hen mod der, hvor vi så kan møde evangeliet. Og det betyder så, at vi har fat i øh, trosbekendelsen. Og Robert, øh, vi, øh, vi taler om, vi siger bare trosbekendelsen. Mm. Men, men i vores folkekirkelige øh, bekendelsesgrundlag, mm. øh, hvis ja. vi tager bekendelseskrifterne, så ligger der jo mere end én trosbekendelse.
1: Ja, der ligger faktisk tre. Øh, der ligger den, vi kalder den apostolske trosbekendelse. Det er den, vi som regel bruger i kirken. Det er den, de fleste vil omtale som trosbekendelsen. Så ligger der den Niceno-Konstantinopolitanske trosbekendelse, som, ja, det er næsten sådan en spiritusprøve. <laughs> øh, og, og så står der også den asianske trosbekendelse, og de står alle sammen bag salmbogen, hvis man har en liggende. Øh, men den apostolske trosbekendelse hedder jo sådan, fordi man, øh, man tidligere har argumenteret for, at det var en trosbekendelse, der gik tilbage til apostlen, altså dem, der fulgte rundt med Jesus, da han gik rundt hernede. Øh, og øh, jeg kan se at Morten Han har fundet salenbogen frem
0: Ja, ja det er fordi Jeg, jeg kommer lige i tvivl Det, øh, det er faktisk kun øh, den ikænske trosbekendelse Som øh, den det Politanske hedder ja. øh, I daglig tale Den ikænske trosbekendelse og den apostolske Der står øh, om bag i salmebogen mm. Der var lige en lille klokke der ringede der, det, der kan man bare se. Men den anden kan findes ret nemt ja. Ja, ja. Men, men hvad, ja, hvad er det øh, de beskriver
1: øh, Det er jo sådan På helt kort form hvad, hvad, hvad tror man egentlig på som kristen? Hvad tror man på for at være med her i foreningen? Ja. Øhm, man har jo tidligere som sagt ment, at den apostolske trosbekendelse gik tilbage til, øh, til, de, øh, til apostlen, til dem, der fulgte rundt med Jesus. Det tror jeg ikke, der er mange, der var argumenteret for i dag. Det er noget, der går tilbage til omkring år 200. Mm. Øhm, og den, den, øh, man kan sige, den er jo for så vidt ret, ret, ret enkel, der er vi tror på ude vi tror på Jesus, og så lige nogle så vi tror på Helion. Så den er også bygget op trinitarisk, som man kalder den, over treenigheden. At øh, Gud er en, men øh, har tre fremtrædelsesformer. Ja. Man kan bruge det udtryk. Ja. Øh, og så har vi jo i Danmark den lille, lille pusseløjelighed, at vi også starter med at sige, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen, det er faktisk ikke en del af trosbekendelsen. Det er noget, der er kommet ind fra noget, fra, fra noget dopsritual, med at når man skulle døbe barn, så start, startede man med at, at, at forsage djævlen, nærmest sådan en form for Ja, der,
0: der var en eksorcisme, jo, en syndflodsbøn i de gamle dopsritualer. Ja, lige præcis.
1: Ja. Øhm, og, og man kan måske sammenligne det med, at hvis man skal male en væg, så starter man først med, at den er helt fin, glat og, og rengjort. Uh, og det, det er det samme, der ligger her. Uh, jeg kan fortælle, at Drejer går den tidligere biskop fra Fyn, han fortalte, at han engang skulle døbe et barn, og der var der så en, uh, en svensk bedstemor, der skulle holde barnet der svare på barnets vegne. Og så sagde Christen går uh, for sagde du djævlen alle hans gerning og alle hans væsen, som man jo gør i, i, i uh, dobsritualet herhjemme. Hvor til den svenske bedstemor så svarede, nej, det brygge vi intet i Sverige. <laughs> det siger jo ganske meget om Sverige. <laughs> ja, ja, eller et eller andet, men, ja. men i hvert fald øh, det, det er noget for den danske kirke, jeg tror næsten nu. jeg tror faktisk ikke, der er andre kirkesamfund. Der...
0: Det tror jeg heller ikke, og, og det er jo noget med, at det kom ind i, i 1800-tallet, eller sådan, mm. øh, og, og, og derfra har vi så bare haft det siden da, og en gang imellem, så er der en diskussion om, hvorvidt at man skulle kunne udlade det, eller hvordan det mm. var ledes. Øh, Man kan sige, det gør ikke ret meget skade, øh, men det kunne også udlades, tror jeg, jeg, yeah, jeg vil lægge den over til. Ja, yeah, Ja, det var så den apostoliske Og jeg, jeg tror også, at nogle gange Så siger vi også noget omkring, at de her ting her De har fundet deres endelige form Omkring år 200 og sådan noget ja. Det var der, hvor kirken sådan var rimelig etableret efterhånden ja. I Mellemøsten og i Rom Og sådan og nede omkring Middelhavsområdet ja. Og øh, hvor, hvor vi efterhånden Begynder at have noget samling på det Man kan sige, at nogle af tingene De, de lever jo egentlig deres liv inden da Det samme med bibelskrifterne osv. Det vi har som bibel i dag Var jo også de skrifter, som levede i menighederne ja. Og hvor man så ved To, jamen, det er det her, øh, mm. som øh, er grundlaget, øh, og det samme lidt med trosbekendelserne. At indholdet mm. her er det, som har været fra oldkirken, men er måske først blevet lagt fast i omkring år 200. Det kan være, at vi skal have en podcast om, hvordan man dannede ytiske kanon. Om Men i hvert fald så har vi jo så også to andre trosbekendelser. Og de er jo også godt og vel gamle. Mm. Altså den nikanske trosbekendelse. Den er jo fra
1: øh, 325 fra kirkemødet i Nikea øh, og blev øh, øh, formuleret i et opgør med en, øh, en kristen udbryder fra aktionen, en, en sægt ville man vel kalde det i dag, der var led af Arius. Øh, han, var, øh, han var præsbyter i dag, vil man kalde ham præst, og han argumenterede argumenteret for, at øh, Gud var kun én øh, så Jesus var ikke Gud. Gud var ikke blevet menneske Jesus, som ellers har et kirkens standpunkt. Han var, han var et helt særligt menneske, og, og, og finere end os andre bevares, men han var altså ikke Gud. Og, og, og mange af de her debatter, de kan i dag virke meget fremmedartet. Altså det var noget mærkeligt, noget de debatterede homousios og sådan nogle ord går, går igen blandt teologer og sådan noget om han var lige faderen, eller lige med faderen, eller bare lige og sådan noget. Men man kan sige, at hans kritikere svarede jo så, at den eneste, der kan frelse mennesket, det er Gud. Så hvis Jesus ikke er Gud, så kan han ikke frelse mennesket. Det var en ret god øh, resonemang lige der. Ja, a- 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 altså, og, 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 og han, hans øh, synspunkt viste sig at være mindretalssynspunktet. Så ved kirken møde i Nikea, som kejser Konstantin, der også gjorde kristendommen, lovlig romeriet, havde indkaldt øh, til. Det var, det var ligesom nu, nu var han træt af at høre på, at de, de råbte og skreg hinanden. Nu skulle der ligesom orden på det Så er han indkaldt til et kirkemøde, hvor der kom biskopper fra hele riget, og så debatterede de, jamen, hvad, hvad skal det her ende med? Og så endte de med at vedtage den nikenske trosbekendelse, øh, hvor, hvor de formulerede sig dels, hvad de troede på, men det er også meget tydeligt, at den er formuleret i opposition til Arius af hans synspunkter. Det bliver understreget meget tydeligt, at... Øh, at... At... Øh, at... at øh, Øh, Gud er blevet menneske i Jesus Kristus.
0: Ja, det gør den nemlig, ja. ja. Og, og, og så, så kommer der en rettelse på et tidspunkt øh, ved et øh, møde i Konstantinopel, øh, og det er så derfor, den hedder den Nikeno-Konstantinopolitanske, og der kommer der, øh, en, de ændrer på en formulering, øh, sådan at øh, der er nogen, der bliver meget sure, og øh, mere eller mindre Øst-Vest-Kirke, øh, og sådan noget. Så, det blev aldrig helt det samme. Det igen. blev aldrig helt det samme igen, nej. Ja. Hvis man øh, tænker kirkemødet i Nikkea og... Øh, og øh, så Arius og sådan noget, så kan jeg sige, at hvis man har hørt nogle legender om, øh, om St. Nikolaus, altså yeah. ham, vi i dag kalder julmanden, yeah. så er det jo blandt andet på den tid, han levede. Yeah. Og hvor han blandt andet på et tidspunkt går hen, han bliver sur på Arius, mm. og så går han hen, og så langer han ham simpelthen flad. Ja, uh, han bliver i sat i fængsel for det og angre, og om natten så kommer der en engel, hvis nok, og giver ham hans uh, bisbekåbe tilbage og sådan noget, og så genindsætter ham på den måde. Ja. Uh, og sådan er myterne så mange. Ja. Men uh, hvis man er stødt på noget der, så, så hænger det faktisk sammen med, uh, at uh, var oprindelig fra den tid. Han var oprindelig en, en voldelig biskop. <laughs> fra så. Tyrkiet, ja. ja. Yes, og så har vi den sidste, som så er den athanasianske trosbekendelse, mm. og øh, det hænger sammen med Athanasius, mm. og den handler, hvis vi sådan skal gøre det helt kort, så handler den om at forklare treenigheden, mm. og det er sådan en, øh, hvor vi siger, at øh, der, hvis man læser den igennem uden at have problemer med at forstå den, så, øh, så ringer I lige bagefter. Så, Fordi den er ikke sådan helt øh, nem at komme igennem. Nej, så tror jeg, at universiteterne har en ledig stilling til en. Altså. Det, det, <laughs> det tror jeg faktisk også. Mm. Øh, ja, vi skal, vi skal videre nu. Og øh, det bliver vi nødt til. Og øh, det gør vi ved, at vi skal have fat i den første del af, øh, af simpelthen trosbekendelsen. Mm. Og den første del af trosbekendelsen er jo så, øh, for vores vedkommende, er jo, at øh, vi får sat djævlen og han hans gerning og alt hans væsen. Mm. Men hvis vi sådan går tilbage til før 1800-tallet, og så tager vi den, som den var der. Og det handler nemlig om den første artikel, øh, som det hedder, den første trosartikel. Det er den, der handler om Gud. Og den hedder jo, Jeg tror på Guds fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Robert, hvad er det, hvad er det vi bekender i den første trosartikel? Jamen, øh, sådan sagt på teologisk, havde jeg nær
1: sagt sådan et parallelsprog til dansk, så er det jo den første deltrenigheden, vi bekender, at den Gud, vi tror på, han er også den, der har skabt himmel og jord. Og derfor man jo også slået ret tydeligt fast, at, at vi tror jo ikke, det, det ligger sådan underforstået, vi tror ikke på andre guder, der er ikke andre derude, der er kun ham. Himmelens og jorden skaber, altså, øh, der, der er ikke nogen, der har, øh, der, der har ansvar for sådan en øh, del af, af skaberværket eller sådan noget.
0: Øh... Nej, og den viser jo samtidig også tilbage til, øh, altså når vi tænker i sammenhæng, så viser den også tilbage til øh, ham, som gav os øh, de ti bud. Mm. Hvor den første formulering der, lige inden øh, budene sådan rigtig begynder, mm. det er, at jeg er herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trallehuset.
1: Med stærkerm.
0: Og så står der nemlig, at, at det er ham, der giver budene. Mm. Og, og derfor så ved vi, at det her det er den samme, mm. vi har med at gøre. Mm. Øh, hvis man ser på den lille katekismus, så står der om den første trosartikel at Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Jeg tror, han har givet mig lemer og sjæl, øjne, ører og alle lemer, fornuft og sanser, og at Gud i dag opretholder alt. Jeg tror, han giver mig mad og tøj, hus og hjem, familie og venner og alt, hvad jeg trænger til. Jeg tror, at Gud hjælper mig i alt fare og bevarer mig mod alt ondt. Det gør han af noget og godhed, uden at jeg har gjort mig fortjent til det. For alt det skylder jeg at takke ham, tjene ham og leve efter hans vilje. Mm. Det er jo sådan den her helt grundlæggende, at, at det er Gud, der har skabt alt. Mm. Vi, vi, har, vi har sådan set ikke noget i os selv. Alt er en gave fra Gud. Det er jo mere eller mindre det, der sådan bliver konklusionen på den første trosartikel. Jo, jo helt klart.
1: Og man kan sige, at den viser jo også meget tydeligt tilbage til historien om, om skabelsen med Adam og Eva, og det der, at det er den samme dengang og nu.
0: Ja, mm. ja det er en uforanderlig Gud på mm. den måde, ja. Ja. Øhm, hvis vi så. Det er, jo, det er jo faktisk virkelig hurtigt. Det er jo virkelig det, hurtigt, det, at vi kommer igennem den. Ja, ja.
1: Altså man, 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 kan jo, <laughs> man, man kan jo sige, at det, det, det er umiddelbart forståeligt, det er, ikke, det er ikke den vanskeligste, kan man sige. Nej,
0: og, det, og det er jo også det med, at, at den lille katekismus er også lavet for at være nemt forståelig. Mm. Øh, og igen så den, den viser også jo også, at når vi så taler om, at vi tror, at alle ting er fra Gud jamen så hjælper de os også til at forstå noget omkring de 10 bud, som gik lige forud. Nemlig det her med for eksempel misundelsen. Altså, øh, du må ikke begære den næstes hus, eller hustru, træl, trælkvinde, oks eller æsel, eller noget som helst andet i din næste ejendom. Altså, du, må ikke, du, du behøver ikke være misundelig på, på din næste. Fordi alt, hvad I har, er begge dele fra Gud, og, og på den måde bør vi bare være taknemmelige. Alene det, vi har livet, er jo øh, noget, vi burde være taknemmelige over øh, for Gud. Øhm, og det betyder også, at det sætter vores liv i en eller anden ramme i forhold til vores egen sådan, eksistens. Og så bliver det lige pludselig et meget stort spørgsmål. Ja. Hvis vi nu tager anden trosartikel, fordi så, øh, så kommer vi jo ind på netop øh, noget om, øh, om Jesus. Nemlig spørgsmålet om frelsen. Mm. Og øh, der lyder selve trosbekendelsen øh, jo. Jeg tror på Jesus Kristus, hans indborne søn, vores herre som er undfanget ved heligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet. Nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde. Hvad vil, hvad vil det sige? Det er jo sådan en, en, en minibiografi over, over
1: Jesus. Han, øh, hvor kommer han fra? Hvad gjorde han? Og, og hvad skal der sidenhen ske i? Øh, det, det er jo helt centralt, eller det er en helt central pointe i kristendommen, at Kristi øh, korsdød, det var, ikke, øh, det var ikke noget, der øh, foregik tilfældigt, det var øh, simpelthen øh, målet med Kristi virke her i verden, at der bærer han synden for alt det, eller undskyld ikke synden, han bærer straffen for alt det, vi har gjort forkert. Mm. Øh, og så er der jo også øh, hele påskebudskabet, vi lige har hørt i påsken, at han fortsat jo ikke med at være død. Han genopstod faktisk, og på et tidspunkt i en ikke nærmere defineret fremtid, så kom han igen for at dømme levende og døde. Øhm.
0: Ja, i, i forklaringen, det, det er jo også det her med, at, at vi tror rent faktisk, at øh, Jesus er øh, Guds søn. Mm. Han, der står, at han er født af faderen fra evighed af. Det lyder faktisk næsten som noget fra den nikenske øh, trosbekendelse, som blev brugt til at forklare den apostolske trosbekendelse og sandt menneske, født af Jomfru Maria. Han er altså både Gud og menneske, og mm. det handler om det, vi kalder tonaturlæren, nemlig at Jesus er både 100% Gud og 100% menneske. Ja. Vi forstår det ikke øh, i, i, til fulde, men, men sådan er det. Ja. Det er endnu et mysterium i, i troen. Det er sådan noget, der har hensat matematiklærer til desperation. <laughs> der, der har siddet frustreret matematiklærer i kirkerne i mange år. Mm. Og at han er født af Jomfru Maria, det vil også sige, at vi tror rent faktisk på en, en, en fødsel. Mm. Han har befriet os, øh, og så står der faktisk, at han har befriet mig for tabte og skyldige menneske. Det handler netop om at have set loven, have set, at vi faktisk fortjente straf. Men så kommer der nemlig også, at han har tilgivet mig alle synder og friet mig ud af dødens og djævelens magt med sit hellige blod og sin uskyldige lidelse og død. Mm. Det vil sige, at hele den her påske, Øh, ting som øh, Beretningen om at Jesus han dør på korset for os Er jo lige præcis det der sætter os fri mm. øh, d- Fordi det kan virke så bittert Når vi taler om, om øh, Langfredag mm. øh, Men alligevel så Det er sådan en mørk dag og, og sådan, Men alligevel så er det jo På sin vis den mest dystre og mørke dag Og på den anden side så er det der hvor vi bliver købt fri det er jo der, hvor det er så... Øh, alle ting bliver så øh, både overagtigt mm. ved langfredag. Jeg synes altid, det er sådan lidt små eller skal være i, i kirken. Mm. Øh, det, det er sådan lidt... Åh, ja, man ved ikke helt, hvor man skal stå hen.
1: Ja, der er ingen blomster på alle, og der er lysene er slukket. Og
0: ja, nemlig, der er alt, ja. alt, alt af håb er sådan set ude, mm. og alligevel så lige præcis der. Mm. Lige præcis der, så, så bliver vi køb fri. Mm. Og det forstår vi så først på baggrund af opstandelsen, som følger lige et par dage efter. Men, men hele det her med, at vi er købt fri, det vil sige, at ligegyldigt, hvad vi har gjort, så er vi rent faktisk, hvis vi tror på Kristus, så er vi tilgivet. Luther han skriver også et sted om, omkring nadvånd, at, at den retfærdighed osv., og, og som, som Jesus vandt for os på korset, Altså det at han købte os fri der Det bliver uddelt i nadvåren hver søndag Det det synes jeg er sådan et smukt billede At at det som blev betalt dengang Det er trods alt vi får Vi får bevis på at gælden er betalt Hver gang vi går til nadvåren Det synes jeg er et meget meget smukt billede Og så står der at Jesus han har gjort alt det her For at jeg skal være hans Leve med ham og altid tjene ham Og det handler jo ikke kun om En fjern fremtid i en evighed Nej, nej, ja, altså det,
1: det er både nu og, og, og siden, altså. Ja. Øhm, man taler nogle gange om præsentisk eskatologi, at øh, eskatologi, wow. ja, det, det, ja, jeg, jeg øvede mig hjemmefra på det, men eskatologi, det er bare det, der har med, med de sidste tider med dommedag at gøre, eller på den anden side af dommedag, øh, paradisrige, hvad man nu kalder det, øh, at, at det på en eller anden måde allerede er virkelighed nu i, ja. i, 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 i det kirkelige fællesskab.
0: Lidt ligesom øh, liturgisk, øh, liturgisk samtid. Ja, det. <laughs> Som vi havde sidste gang. Jamen, jeg har sådan en liste morer, jeg har lært med sådan ja, der, der ja, nem, udtryk. Ja, yes. øh. ja øh, men alt det her, det handler i virkeligheden om det, vi kalder forsoningen. Nemlig det, at Gud selv blev menneske gennem Kristus, øh, blev født af om Maria, gik i døden for os, led for os og opstod igen for, at vi, vi kan være sammen mm. i sidste ende i evigheden. Mm. Så har vi den sidste og tredje trosartikel, og det handler om fornyelsen, hedder det. M- må jeg tilføje en enkelt ting? Ja da! Det er jo det der med at
1: øh, nedføre til dødsriget. Det var jo, øh, val- altså der er jo sådan en gammel øh, kirkelig tradition, der går tilbage til oldkirken, om at i de tre dage, Jesus var død, der var han i, øh, i underverdenen, i dødsriget, for at præde evangeliet for dem, der ligesom ikke nåede at få det med heroppe. Uh, om, om det, altså det er da ikke bibelsk belæg for, men det er en, en, en tanke, der har spillet en rolle i, uh, i, uh, i kirkehistorien uh, Og det, det var faktisk den, der inspirerede uh, Grundtvig til sidenhen at skrive sin uh, meget berømte salme I kvæl blev der hamrådet på helvedesport En
0: utrolig smuk salme En meget smuk salme uh, men, ja, men jeg tror, jeg tror belægget for den det, det, det er blandt andet noget med, med Peters brevene Ja, at, at, i så er det
1: ikke det? nej
0: Nej, Nå, nej, nej, nej. Brevne, tror jeg. Ja, uh, yeah. yeah. i hvert fald så står der et sted det her med, at, at Jesus han, han, han tog til de dødsrig okay. og så videre. Uh, og så, så har man jo lavet mere eller mindre på det. I den engelske udgave af trosbekendelsen, der står der vist faktisk, at han er nedfaret til helvede. Ja. Og det, jeg så lige en diskussion om det På, på nettet her den anden dag øh, hvor, hvor de sad og diskuterede forståelsen af det øh, okay. Og hvor man kan sige Jamen der er den danske lidt anderledes mm. Fordi dødsriget ikke nødvendigvis Er at forstå som det vi kender som helvede mm. Men en, en lidt bredere forståelse af Måske det sted hvor Man tænker at man er øh, Inden verdensdommen Altså mm. inden øh, Jesus kommer igen mm. Indtil da så er man øh, i et dødsrige. Mm. Øh, og sådan mellemstadiet mellem med øh, himle helvede og, mm. og det liv vi har nu. Mm. Ja. Den sidste og tredje trosartikel, den handler så om hellionen. Mm. Og der lyder teksten: Jeg tror på hellionen, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, Kødets opstandelse og et evigt liv. Det her, det er faktisk en af de, øh, det er faktisk den, jeg, jeg synes er fantastisk. Jeg bruger den ofte, forklaringen her i prædikner, mm. øh, når det nu skal være. Fordi at der står i forklaringen, at jeg tror, at jeg ikke er egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min herre, eller komme til ham. Men heligånden har kaldet mig ved evangeliet. Det betyder, at vi kan kun tro, fordi at vi har hørt evangeliet. Loven er ikke det, der får os til at tro. Altså kraven er ikke det, der får os til at tro. Det kan faktisk næsten nogle gange skræmme folk væk. Men evangeliet er det, som skaber troen i mennesker. Det kan loven ikke, fordi loven fortæller os kun, at vi har brug for Gud. Men hvis vi ikke gider at komme til ham, så, så, og, og hvis vi ikke gider at høre evangeliet, så er, så er alt håb virkelig ude. Men hører vi evangeliet og tror det, så har vi rent faktisk en vej frem i alt det her. Det, det synes jeg bare er fantastisk. Hvad, 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 hvad tænker du om, om 3. Tros
1: Jamen, øh, jamen, jeg synes også, at forklaringen er fantastisk. Jeg har jo altid haft det, det er sådan, at, at når man skulle forklare, hvad man mente med heligånden, så begyndte man at stamme og ikke rigtigt. Jo, jo, men, det, det, men, men, men man kan sige, at der, der er en forestilling om, at, at det er Gud, der skaber troen. Det er Gud, der øh, selv henter os hjem, om jeg så må sige. Mm. Øh, det, det er ofte blevet til sådan en... en, 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 en en, en, en forestilling, øh, en populær forestilling, også i nogle kirkesamfund, en, en forestilling om, at så har Gud nogen på forhånd til frelse og nogen til fortabelse. Men der siger Luther jo meget tydeligt, at der er en forudbestemmelse til frelse. Det andet mm. udtaler han sig ikke om. Og jeg tror, det, det er vigtigt at forstå, at, at, at Luther jo også ude i tjælesøver i skæmmene, det til den anfægtede kristne, kan jeg nu være sikker på, at øh, på min frelse, på min øh, så osv., at der Luthers pointe det er, Jamen, jamen det kan du, for Gud selv udvalgt dig fra før evigheden af til øh, fællesskab med ham. Ja, fordi for, for øh, den, der tror, mm. er der jo ingen far. Nej, eller nej, eller nej, nej. Der
0: er stadigvæk muligheden for, at man falder fra troen jo, jo, igen, jo, jo. Øh, at man lægger den til side osv. Men øh, det der med, at den, som tror, for dem er der jo øh, virkelig noget at glæde sig til. Mm. Man kan sige, for den, der ikke tror, så er faren, altså så er det ikke så rart stadig. Ja, der, så går det også mod fortabelsen Ja, der, der er jo anfægtelsen, der er jo så heller ikke, kan man sige. <laughs> nej, nej, nej. Men det er det med, at Luther, han har trods alt to udgange på, på det her liv, og så osv. Øhm. Og så står der nemlig også, øh, ja, jeg, jeg har egentlig haft det nogenlunde med, med det der med, at jeg skulle sige noget om helion. Øhm. Også fordi, at, at helion er den, det er, siger, som... Det siger du er så velformuleret, Mogen. Nej, ikke altid, da. Men... Helion er det, som arbejder gennem os, også uden at vi opdager det. Når vi sidder og læser i Bibelen, når vi hører så osv. Helion er det, der gør, at vi rent faktisk bliver ved med at tro og får opbygget troen. Helion, der står jo om talsmanden i Johannesevangeliet, der står der i kapitel 16, er det vel? Om talsmandens gerning, at han skal komme og overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Ja. Og så tænker man, dom, hvad er det for noget? er det over mennesket eller hvad, så står der faktisk, at denne verdens fyrste er dømt. Ja. Det der med, at øh, synden, døden og djævlen er overvundet. Ja. Øh, og der er sådan forskellige ting, hvor vi kan se, hvad er helionens opgave egentlig ja. over for os. Øh, vi skal overbevise om synd, ja. ja. Også om retfærdigheden. Og også om, at den her verdens øh, fyrste er dømt. Ja. Så det her med, at vi skal overbevises om, at vi har brug for Gud. Ja. Vi skal se, at Gud har gjort alt godt for os er jo mere eller mindre det, der også ligger i det. Øhm, så, og samtidig det her med, at Helion er også det, som er med til at skabe kirken i dag. Mm. Som er hele grundlaget for, at, at vi rent faktisk mødes. Mm. Øh, Jesus han siger jo selv, at, at han er til stede, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Mm. Øh, og, og det er jo det, vi bygger kirke på. Ja, ja. Øh, også, også selvom vi er mere end to eller tre. <laughs> ja, ja, det har jo mange år været nærmest tidværdsdigtum, at så må der heller ikke være flere. <laughs> <laughs> øhm, men, men ja, jamen, og, og samtidig også en trøst. For dem, som sidder rundt omkring i verden og er forfulgte, ja. og som måske kun sidder to eller tre, fordi det er deres familie, de sidder med. Ja. Og bliver de opdaget, så er de færdige. Ja. Altså, så bliver de slået ihjel, det, de tror på. Jo, jo, altså. ja, det er desværre virkeligheden rundt ja. omkring os. Ja. Men vi tror jo rent faktisk på, at mennesker i dag også bliver kaldet til tro. At vi rent faktisk tror på, at selvom mennesker har gået et liv øh, uden at tro, jamen så kan de faktisk sagtens omvende sig, altså komme til tro. Og, og så også forstå, hvem Gud er, og hvad øh, han har gjort for os. Uh, det, det tror vi på, ellers havde der nok ikke rigtig været nogen grund til, at vi lavede vores arbejde. Nej, det... Og så tror vi rent faktisk på, at Gud en dag vil opvække os og alle døde, og i Kristus give mig og alle troende evigt liv, uh. står der i forklaringen. Uh, det, det synes jeg... Når vi nogle gange taler om døden, så bliver døden sådan en, en meget mørk størrelse. Det bliver en... Sådan et, et færdigt punktum, nærmest et udrupstegn for livet, ja. at det var det. Men i virkeligheden, så når, vi, øh, når man som kristen tror, jamen så, er man jo ikke, så er det jo ikke døden, der er slutpunktet. Ja. Altså, jeg mødte en, en kvinde efter en bisættelse, øh, der kom ud, og så sagde hun til mig, jeg ville så gerne tro, øh, fordi hold det op, hvor har I meget håb. Det synes jeg var en fantastisk øh, kommentar øh, ovenpå øh, en, en tale. Ja. Æh, nemlig det her med, at som kristne, der har vi et håb. Ja. Døden er ikke det sidste, for døden er i sidste ende overvundet. Ja. Vi er som mennesker ramt af afsønden og syndige, og derfor så er vi nødt til at dø. Ja. Men vi skal opstå igen til et evigt liv. Ja. Det er mere eller mindre øh, konklusionen også på trosbekendelsen. Jo. Ja. Det, det synes jeg er en fantastisk størrelse. Vi skal til at runde af nu her. Uh, har du nogle afsluttende bemærkninger?
1: Mm, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, er det ikke meget forståeligt,
0: det vi har sagt? Det er vi selvfølgelig ikke. Det er ikke os, der skal vurdere det. Mm. <laughs> det håber vi i hvert fald. Mm. Hvis I har uh, spørgsmål eller andet, så kan I uh, finde os enten på vores kirkes hjemmeside, risikirke.dk eller inde på Facebook. Der kan I også søge efter risikirke, og så kan I også skrive en besked til os derinde. Uh, det er vist sådan cirka de nemmeste muligheder. Mm. Og så i hvert fald, så håber vi bare, at I har synes om det, at I har forstået det, og så at I forhåbentlig vil lytte med en anden gang igen. Vi vil i hvert fald herfra, Robert og Morten, sige en tak for i dag. Det kan vi i hvert fald. Og så ønsker jeg en rigtig, rigtig fortsat god dag. Tak for nu.